1: Cambiamo argomento e parliamo dei 70 anni della Vespa. C'è il secolo XIX che ha una bella foto di Ursula Andres. In un calendario della Vespa a Piaggio, dice qui il rivoluzionario scooter progettato da Corradino Dascanio, La lunga marcia della Vespa. Lo scooter nato a Genova compie 70 anni. Noi ne parliamo con Dario Ballardini, giornalista di moto sprint specializzato proprio negli scooter. Dario, buonasera. Buonasera. Allora, eh, non per rubarti il mestiere, ma vorrei far ascoltare come veniva descritta la Vespa negli anni 60, eh, una Vespa che era assolutamente innovativa, poi tu ci, ce lo commenterai e ci dirai come è cambiata poi successivamente eh, questa
0: due ruote. Vespa nasce nel 1946 dall'ingegno e creatività dell'ingegnere Corradino Dascanio, incaricato da Enrico Piaggio di creare un prodotto per la mobilità utilitario a basso costo e di larga diffusione. Dascanio non amava le motociclette. Secondo lui erano scomode, ingombranti, sporcavano e avevano gomme difficili da cambiare in caso di foratura. L'ingegnere trovò tutte le soluzioni del caso attingendo all'esperienza aeronautica. Immaginò un mezzo con scocca portante, con motore a presa diretta. Per rendere la guida più agevole, pensò di posizionare il cambio sul manubrio per facilitare la sostituzione delle ruote, escogitò non la solita forcella, ma un braccio di supporto simile ai carrelli degli aerei. E infine ideò una carrozzeria capace di proteggere il guidatore, impedendogli di sporcarsi o scomporsi. Decenni prima della diffusione degli studi ergonomici, la posizione di guida di Vespa era pensata per stare comodamente e sicuramente seduti. A Corradino d'Ascanio bastarono pochi giorni per mettere a punto la sua idea e realizzare il primo progetto della Vespa. Il nome del veicolo, dice la storia, viene coniato nell'aprile del 1946 dallo stesso Enrico Piaggio che davanti al prototipo MP6, dalla parte centrale molto ampia per accogliere il guidatore e dalla vita stretta, esclamò sembra una Vespa e Vespa fu
1: allora eh, Ballardini intanto ricordo ai nostri ascoltatori se volete intervenire e parlare con il nostro ospite con noi della Vespa magari ricordando una vostra esperienza eh, giovanile così eh, un vostro amore con la Vespa o trasportato in Vespa eh, chiamateci al numero verde 800 0505 05 78 se volete scriverci il, il, nostro, eh, per il numero per gli sms 335 699 29 49. allora Ballardini sì. ecco questa Vespa eh, Abbiamo sentito, abbiamo sentito questa descrizione fatta negli anni 60. Perché era così innovativa la Vespa rispetto agli altri scooter?
2: Scusami, ma è caduta la linea mentre parlavi. Devo chiederti di ripetere.
1: Ah, no, ti chiedevo, ti chiedevo come mai è così innovativa la Vespa rispetto agli altri scooter. Cioè, qual è stato il colpo di genio di Corradino da Scania?
2: Allora, la Vespa ha la particolarità che è stata spiegata... Un po' nella presentazione, era il primo veicolo a due ruote nel quale non ci si sporcava perché il motore era coperto da un cofano, era il primo veicolo nel quale si poteva salire senza scavalcare, come come avviene normalmente nelle moto, quindi si poteva guidare tranquillamente con la gonna e soprattutto è arrivato in un momento in cui l'Italia della ricostruzione aveva bisogno di mettersi in movimento e la Vespa mise l'Italia in movimento, quella fu la vera rivoluzione, non era più una moto ma era un veicolo per spostarsi, è curioso anche osservare che il primo veicolo che era stato studiato dalla Piaggio, la Vespa era l'MP6, il primo veicolo era l'MP5 ed era una, una cosa strana derivata da un ciclomotore destinato ai paracadutisti durante la guerra, doveva venire paracadutato per, eh, e poi dovevano usarlo i paracadutisti i paracadutisti, venne derivato da lì un primo veicolo che non piacque ad Enrico Piaggio e a quel punto incaricò Corradino D'Ascanio di realizzare quella che poi è diventata la Vespa.
1: Una Vespa che ha caratterizzato anche il boom economico, insomma chi non si poteva permettere l'auto eh, incentrava i suoi sogni nell'acquisto di una Vespa, no?
2: È tutto vero, è anche curioso il fatto che una delle prime Vespe era il modello U, Comunque la Vespa del 46 deve essere arrivata al modello 1 nel 48, nel 50, era la versione che, doveva costare, che costava meno, l'avevano fatta apposta per cercare di allargare il mercato, in realtà il modello 1 non, non vendette quasi niente e ne smisero la, la produzione molto presto, era la versione povera e adesso è rarissima, è anche molto, molto costosa per gli appassionati, per i collezionisti.
1: Ecco la Vespa, eh, quante ne sono state vendute? È stato fatto un calcolo in tutti questi anni, in questi 70 anni? Mm, sì, Una stima? Sì, sì.
2: Ma eh, guarda, nel 96 erano già 100.000 unità all'anno, perché sul totale non lo so, ma credo che abbiano superato i 2 milioni da un pezzo.
1: Mm-hmm. Ecco, la la Vespa eh, è una moto, eh, uno scooter di grandissimo successo qui in Italia, ma all'estero ha un po' faticato a imporsi, perché? Nonostante sia eh, apprezzata insomma come modello, eh, è una delle cose che caratterizza l'Italia, insomma, come la Nutella, come pochi altri prodotti che sono conosciuti in tutto il mondo.
2: È verissimo, in molte nazioni lo scooter è visto ancora in maniera, ma come un oggetto strano, la Vespa ha avuto più successo in Spagna, in Francia, ma in generale è un fenomeno molto italiano, è curioso che in America, dove i numeri non sono elevatissimi, tuttavia è considerato un oggetto distintivo, una cosa particolarissima nel paese delle Harley.
1: Allora, ehm, ci, ci scrive Marco, la mia Vespa 125 PX, targata Roma 40, partendo da Roma mi ha portato in Francia, Spagna, Puglia, Calabria, ovunque, in due, percorsi oltre 100.000 km, mai un problema. Quindi anche un'altra caratteristica è l'affidabilità di questa moto, no?
2: Assolutamente sì, addirittura proprio la Pix nel 1980 prese, eh, dunque, vennero schierate quattro Vespa preparate dalla Piaggio Francia, Presero parte alla Parigi-Dakar e due di queste Vespa arrivarono in fondo, completarono la Parigi-Dakar, questo già nel 1980 Però. e molto più di recente nel 2013 due ragazzi italiani hanno preso parte al rally dei faraoni in Egitto, mh, hanno fatto anche delle tappe nella sabbia che capita bene con una Vespa su una cosa complicatissima e le hanno portate in fondo anche
3: loro.
1: Però. Allora abbiamo in linea Michele da Pistoia, Michele buonasera.
3: Buonasera dottor Menzurati, la Vespa è un mito, io parlavo prima con la signora gentilissima che ha risposto al centralino e gli portavo questo... E anche carina oltre che
1: gentilissima.
3: Eh. Ah ecco, bello, anche con una bellissima <ride> voce, ecco. quindi abbiamo fatto
1: un'ottima e vabbè, possibilità. Insomma, eh.
3: Senta, le dicevo, io abito a Pisteva, sono di origine meridionale, sono nato a Taranto e ricordo quando ero piccolo che la Vespa, posso dire che con la 500 si può contentere eh, il, la palma di mezzo di locomozione delle famiglie. Ricordo piccolino mio padre che guidava io in piedi davanti, tra le gambe, mia madre seduta dietro di lato e addirittura, in qualche caso, siccome c'era quel portapacchi in metallo, che sicuramente anche lei ricorderà, sì. qualche volta anche mia zia... Ci mettevate la porta. zia nel portapacchi? Sì, sì, <ride> esatto. Cioè, quello che voglio dire è che eh, la Vespa è, è un mezzo, è stato, ed è tuttora un mezzo, almeno eh, quella di prima versione, non quelle attuali, veramente rappresenta la storia della, del, dell'Italia. Io sono un motociclista da quando avevo 14 anni, ecco l'unico scooter che ho guidato con piacere è la Vespa. Gli altri no. Ma la Vespa è, è, è guarda, è un qualche cosa che, mentre le sto parlando, mi creda, ho anche dei brividi. Perché è, sono quei ricordi che ti appartengono all'infanzia, che, che ti fanno vedere un'Italia che si stava muovendo, che stava rinascendo. Mm-hmm. Eh, ora io gli ho parlato di Taranto, all'epoca eh, l'Ilva si chiamava Ital Sider, sì, sì. nel 68 l'Ital Sider appena aperto c'erano tanti operai che la mattina partivano dalle varie, dai vari quartieri di Taranto in Vespa per andare a lavorare all'Ital Sider. Mm-hmm. Quindi eh, è stato proprio un mezzo che poi eh, ecco, si contende la Palma con la 500 secondo me. Ed, eh, come, gran, come il
1: Maggiolino gran... in Germania.
3: Bravo, esattamente, guardi, è veramente una una grande invenzione. Grazie
1: Michele per la sua telefonata, molto interessante anche il racconto che ci ha fatto. Sergio da Milano, buonasera.
3: Buonasera,
4: io l'ascolto tutte le sere e questa sera, visto che parlavo della Vespa, mi sono ricordato di quando ero ragazzo o bambino col papà in quattro sulla Vespa andavamo in ferie. Mm-hmm. e le notti che mio padre quando la Vespa aveva dei problemi stava lì delle ore e poi magari anche mezzanotte era uno a prendere e correre in strada per vederla di farla partire partiva quasi sempre però la Vespa mi ricorda dei momenti perché io avevo 10, 12, 13 anni
1: Anche lei con tutta Facciamo la famiglia così. su una moto sola insomma, no?
4: Sì, sì, in quattro, è logico che allora il casco senza casco, casco certo beh. cosa fosse e di conseguenza andavamo, facciamo i 60 chilometri, 70 massimo andavamo qui intorno a Milano io sono di Milano e diciamo che mi ricordo dei bei momenti perché avevo 60 anni meno (ride) però la Vespa dentro nel cuore ancora quando la vedi in giro non è magari più la Vespa di allora a volte aveva due selle e il scianalino sul parafango davanti o sul manubrio però diciamo che eravamo una casa che ci stavamo appena appena in quattro mm-hmm. però la vespa era in casa e quando la metteva giù per cambiare qualcosa o cercare di riparare erano ore e ore con questa vespa per terra
1: mm-hmm.
4: però è sempre ripartita io e voi figli stavate
1: lì che... curiosi a vedere che combinavano
4: ma no la facevi in casa mio padre questo mm-hmm. lavoro poi uscivamo magari anche a dolce e mezza alla una e che da partis e che da partis no <ride> La, la, la Ingolfada, eh, praticamente er, era la nostra Ferrari di quegli anni, eh beh, certo. sto parlando a anni 40. E
1: si era contenti, 50.
4: no? Mm. Ricor- ricordi bellissimi, e io l'ascolto mm-hmm. tutte le sere e visto che ha parlato di una cosa che avevo dentro, mi è sembrato giusto ricordare quei momenti che magari tanti altri avranno passato come l'ho passato io. Tutto
1: grazie Sergio allora anche per la sua telefonata prima di tornare a Ballardini vuole far ascoltare qualche spot pubblicitario d'epoca sulla Vespa ascoltate anche quel che dicono
4: uh, il commentatore e la segretaria nuova che originale o okay, chi lui? no lei guarda che ha. ah si dà importanza un po' snob, ma
0: che praticità
4: che eleganza
0: sì ma che cosa manca?
4: io? la Vespa tutti mi guardano mi vogliono per loro, li sento sussurrare, ma tu lo sai chi è? Sono io, la Vespa! Pubblicità tre,
0: besta! Sì, con Vespa si può! Modelli giovani per la vita dei giovani Vespa Primavera, viva, moderna, elegantissima. Vespa 50, senza targa, senza patente. Vespa!
4: Vespa. Chi? Ah, ci risiamo!
3: Vespa. Vespa 50, un... e via! Guidate con prudenza e cortesia, è una raccomandazione, viaggio!
1: Fanno anche oggi queste raccomandazioni, vero Dario? Eh? <ride> Guidate con Le prudenza e con oggi. cortesia, sì... <ride> Insomma, era proprio un altro mondo, un mondo che è cresciuto, si è sviluppato, era il momento del boom economico proprio con la Vespa, con la Vespa che faceva compagnia, insomma. E questo, questo diciamo, segnala anche il legame. Io facevo prima l'esempio del Maggiolino per la Germania, insomma, no? c'è un rapporto indissolubile con alcuni modelli. Eh, di moto o di auto che poi ti ha accompagnato. No? Una volta c'era, c'era la Balilla, prima della guerra, poi c'è stata la 500, la 600 e così via. E la, Vespa, e la Vespa per quante le moto, certo.
2: Assolutamente, sì. Ma la Vespa è stata anche protagonista di molti film. Io penso che molti ricordino Vacanze Romane, la era Gregory Peck, certo. Mm-mm. Esatto. Tra l'altro, cosa curiosa, quell'esemplare di Vespa lì, cioè proprio quello utilizzata nel team, credo sia ancora a Roma proprietà del figlio di Audrey Hepburn. Ah. In realtà esistono moltissime Vespa che hanno, hanno avuto un peso importante, che hanno a modo loro lasciato un segno. C'è alla piaggio a Pontedera, all'interno degli stabilimenti vecchi, è stato realizzato un museo bellissimo, con tutto, ci sono tutte le Vespa che sono state costruite e ci sono anche tutta una serie di Vespe particolarissime che sono state costruite appositamente, ne racconto due o tre giusto per curiosità, mm, ce n'è anche una col cannone e, e la Vespa TAP venne costruita negli anni 60, mi sembra, per i paracadutisti francesi e la legione straniera, col cannone, trasportabile il cannone, sei un cannone senza rinculo e sei razzi. C'è una Vespa con l'elica che può diventare un elicottero, questa è utilizzata nel film Dick Smart 2007, che in realtà non, non è vero che funzionava solo nel film, però è lì che si può vedere. C'è una Vespa che è stata utilizzata per dei record di velocità, il motore bicilindrico venne progettato anche quel motore lì dall'ingegnere da Scania c'è tutta una serie di cose bellissime c'è neanche un'altra 4 metri che venne utilizzata alla presentazione della PX però questa non funziona
1: allora, eh, qualche domanda in conclusione da parte dei nostri ascoltatori, o comunque intervento, Guido da Treviso, mio padre acquistò negli anni 70 una Vespa spendendo 80.000 lire, la vendette negli anni 90 per un milione di lire, Beh, insomma ha fatto un bel affare senz'altro, onorato da Napoli, eh, può chiedere al suo ospite come mai la piaggia ha permesso alla società indiana CETAC Bahai la limitazione della mitica Vespa, in realtà io andai con Colaninno mi pare, sì era Colaninno in India, Eh, qualche anno fa quando lavoravo all'economico e e Colonnino andò lì a sottoscrivere un accordo importantissimo proprio per portare la Vespa eh, in India poi non so come è andata a finire perché non l'ho più seguita la questione
2: Credo che eh, la faccenda sia stata così Eh, per costruire in India bisognava avere un socio indiano non era possibile essere proprietari di di un'azienda essendo stranieri e qualcosa non ha funzionato per il verso giusto, c'è stata una causa e per lungo periodo la Piaggio non ha potuto vendere eh, per conto suo Vespa in India in realtà loro non l'hanno permesso per un certo periodo eh, sono stati obbligati poi eh, le due aziende si sono separate e adesso ognuno fa
3: la sua strada
1: Bene allora, è molto interessante, allora, abbiamo chiuso la settimana parlando della Vespa e ringrazio Dario Ballardini per tutte le notizie che ci ha fornito, ricordo un collega della rivista Motosprint specializzato proprio negli scooter, grazie Ballardini allora, e buonanotte.
2: Grazie a voi e buonanotte.